0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, on fait un épisode un peu spécial. C'est, euh, c'est un épisode solo que je vais vous faire euh, dans le cadre de la sortie de, de mon livre Miroir, miroir, dis-moi ce que je veux vraiment. Donc, euh, il sort aujourd'hui, enfin, euh, pour tout vous dire, nous sommes la veille au soir, mais il sort donc demain, le 15 mars, dans, bah, partout, partout en France, partout en ligne. Et, euh, et j'avais envie un peu de vous en parler parce que je me doute que c'est un peu... Enfin, voilà, je, je préférais que vous achetiez le livre parce que le contenu vous, vous parle que parce que euh, c'est, c'est moi qui l'ai écrit, hein, même si c'est très gentil euh, de vouloir me soutenir. Et, et voilà, moi, je sais que j'aurais aimé savoir un peu de quoi le livre parle avant de, de me le procurer. Donc, euh, bah j'avais envie de vous dire un peu... Euh, je ne vais pas revenir dans les grands détails de pourquoi j'ai écrit le livre... Euh, parce que j'en ai un peu parlé sur mes réseaux, et en soi, euh, c'est, c'est un peu une raison simple, hein, c'est qu'une maison d'édition m'a contactée, et comme j'ai, bah, j'ai toujours rêvé d'écrire et que c'est mon, ma première passion, euh, j'ai dit oui. Puis pendant un an et demi, euh, je n'avais pas grand-chose à dire, ou en tout cas j'étais trop prise par les réseaux et mes études pour me vraiment pencher sur le sujet. Et euh, cet été, enfin l'été dernier, euh, j'ai pris du coup un mois pour écrire, et c'était fabuleux, c'était fabuleux, voilà, et j'ai me suis rendu compte qu'en fait j'avais beaucoup de choses à dire, et du coup j'ai écrit, euh, j'ai écrit ce livre, et assez rapidement la construction du livre m'est venue, en fait, euh, et du coup ce livre est construit euh, en trois parties, euh, c'est un livre autour de la déconstruction, donc le fait de remettre en question nos croyances pour se libérer euh, de ces croyances, pour euh, reconstruire euh, d'autres croyances qui nous servent plus, euh, et euh, voilà c'est, je l'ai souhaité comme un j'ai souhaité que ce soit un essai accessible j'aime le définir comme cela parce que moi les essais m'ont beaucoup apporté mais c'est vrai que parfois je trouve que c'est un peu aride euh, je sais pas si jamais vous avez lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir mais c'est vraiment aride et euh, voilà je voulais que ce soit euh, aussi un plaisir à lire euh, donc voilà et donc pour revenir sur la construction du livre avant de vous détailler un peu le contenu euh, j'ai construit ça donc avec comme première partie déconstruire pour mieux construire ensuite déconstruire pour s'épanouir, et enfin déconstruire pour s'accomplir. Donc, pour, pour peut-être clarifier un peu les choses, je vais vous parler de cette première partie, déconstruire pour mieux construire, qui est une partie un peu théorique, où euh, je reviens en fait sur euh, l'origine des inégalités, parce que je trouve que c'est difficile de se détacher des injonctions si on ne save pas d'où elles viennent. En tout cas, moi je sais que de savoir d'où elles viennent euh, m'a beaucoup aidé à m'en, à m'en libérer, Donc voilà, je je reviens d'abord dans le premier chapitre sur l'origine des inégalités, et mon but c'est vraiment de déconstruire l'idée que les inégalités sont naturelles. Pour moi cette idée est fausse, les inégalités sont une construction sociale. Oui, il y a une différence entre les sexes, mais c'est l'interprétation de ces différences qui a mené à des inégalités. D'une différence entre les sexes, on a établi une hiérarchie entre les genres, et c'est ce qui fait notamment qu'il euh, y a une illégalité euh, aujourd'hui encore et historiquement dans le fait que ce sont les hommes qui détiennent le pouvoir. Et quand on creuse cette idée, euh, souvent ben, on pense que c'est parce qu'ils sont plus forts euh, et que c'est un peu la loi du plus fort qui justifie le fait que le pouvoir soit concentré aux mains des hommes. Mais quand on creuse encore plus, on réalise qu'il y a des milliers d'années, il n'y avait presque pas de différence entre la force des hommes et la force des femmes. Et j'en parle à la page 40 du livre, l'anthropologue Priscille Touraille a montré que la plus faible constitution des femmes provient avant tout du fait qu'elles ont été très tôt reléguées à leur rôle maternel et que les hommes ont décidé de prendre en charge la chasse. Ils se réservaient donc les morceaux de viande chassés, qui contenaient une grande partie de protéines, tandis que les femmes et les enfants avaient les bouillies. C'est donc par une question de choix, de construction sociale, que les femmes ont développé une musculature moindre par rapport aux hommes. Donc ça, c'est ce que j'aborde vraiment dans le premier chapitre. Et ensuite, j'aborde le rôle de l'histoire dans le développement de ces inégalités, et notamment dans la construction du genre féminin. Et pour comprendre les injonctions dont on est victime, il faut oser prononcer un mot, patriarcat. J'ai toujours trouvé ce concept assez abstrait, donc je me suis vraiment plongée dedans pour le comprendre, pour écrire ce livre, et pour comprendre son rôle dans le statut quo d'aujourd'hui. Je reviens donc sur les origines du patriarcat en partageant ce qui existait avant la société patriarcale, à savoir la société matriarcale, et comment le passage à l'âge de bronze et donc à la propriété a fait basculer l'histoire avec un grand H. Désormais, l'homme avec un petit H a des biens à léguer à ses fils, la femme devient donc avant tout un moyen de lui engendrer une descendance, et comme l'homme ne souhaite surtout pas léguer ses biens à un « bâtard », entre gros guillemets, de là naît le contrôle de la vie sexuelle des femmes, On peut citer, entre autres, ce brave Napoléon, « De même qu'un poirier appartient au propriétaire des poires, de même la femme est la propriété de l'homme à qui elle doit fournir des enfants. » Un vrai poète, ce Napoléon. Enfin, dans le dernier chapitre qui constitue la première partie, j'aborde les conséquences de l'inégalité entre les genres. J'en dénote trois principales. Les femmes sont réduites à leur corps et à leur apparence physique. Les femmes ne peuvent pas prendre de plaisir. Et les femmes ne peuvent pas être puissantes. Et pour vous donner un exemple dans ce dernier cas, euh, je trouve que le domaine de la politique est un exemple particulièrement saisissant. Et du coup, je vais vous lire un extrait du livre. Euh, Vous entendez peut-être le livre et les pages. Donc je vais vous lire un extrait qui commence à la page 79. Lorsqu'une femme essaye de se détacher de cette coquetterie, elle sera considérée comme froide, autoritaire ou encore pas commode, comme on a pu le dire d'Angela Merkel ou de Christine Lagarde, parce qu'elle n'était pas particulièrement coquette. Or, si elle choisit au contraire de l'être elle sera également sanctionnée, en tout cas critiquée pour cela. Il suffit de se rappeler les sifflements subis par la députée Cécile Duflot à l'Assemblée nationale lorsqu'elle avait simplement choisi de porter une robe. Comme le dit si bien le sociologue Pierre Bourdieu, « L'accès au pouvoir, quel qu'il soit, place les femmes en situation de double blind. Si elles agissent comme des hommes, elles s'exposent à perdre les attributs obligés de la féminité. Si elles agissent comme des femmes, elles paraissent incapables et inadaptées à la situation. » Fin de la citation, et je reprends ensuite en disant que ce double blind, c'est la punition sociale pour ces femmes qui ont osé pénétrer un monde réservé aux hommes, celui du pouvoir. C'est la punition des femmes qui décident d'être puissantes, alors que ce n'est pas ce que l'on attend d'elles. On attend même tout le contraire, on attend d'elles qu'elles soient faibles. Une étude de psychologie sociale le prouve même, des chercheurs américains ont mis en lumière qu'en moyenne, les hommes jugeaient plus belle une femme en situation de faiblesse. L'homme est beau quand il est puissant, la femme est belle quand elle est faible. Voilà une brève présentation de la première partie du livre, donc, euh, qui est assez théorique parce que ça me semblait vraiment essentiel de, de comprendre l'origine des inégalités euh, pour ensuite déconstruire pour s'épanouir, qui est le titre de la deuxième partie. Donc euh, pour moi, maintenant que l'on sait d'où les inégalités viennent et que ce sont avant tout des constructions sociales, on peut commencer à entamer la déconstruction des injonctions qui pèsent encore sur nos épaules. Et là, j'ai construit cette deuxième partie en huit chapitres avec d'abord les sept principales injonctions que je vous invite à déconstruire, notamment la beauté, le couple, le mariage, la maternité, le poids, la vieillesse, la responsabilité sur les tenues que l'on porte et plus généralement la sexualisation du corps de la femme. Donc j'ai hésité un peu, je me suis dit, est-ce que là aussi je vous présente un peu chaque chapitre Je pense que ce serait trop long et et puis euh, voilà, je risque de m'emballer. Par contre, je voulais vous lire, euh, je cherche l'extrait, mais oui, le voici je voulais vous lire un extrait du chapitre sur la beauté. C'est un extrait qui commence à la page 99, dans la sous-partie « Pourquoi notre corps est-il plus indécent que le vôtre ?». En écrivant ce livre, je suis arrivée à un eureka. Nous considérons notre corps avant tout comme un extérieur. Je pensais en avoir conscience avant d'écrire ce livre, mais je n'en mesurais pas toute la portée, jusqu'à ce que je lise la définition de ce qu'était l'auto-objectivation. Le fait, notamment chez les femmes, d'adopter un regard extérieur sur son corps, de le traiter comme un objet décoratif ou sexuel, plutôt que de le considérer comme étant un moyen de ressentir des sensations corporelles. C'est la dernière partie qui m'a particulièrement marquée. Mais oui, notre corps, il est là avant tout pour ressentir des sensations. Le froid, la faim, la peur, le plaisir, la fatigue, des outils que notre corps met à notre disposition pour notre propre bien-être. Ce corps qui finalement nous parle, et que l'on choisit pourtant bien souvent de ne pas écouter, Afin non plus de servir le corps sujet, mais le corps objet. Mettre une robe légère, même si on a froid, parce qu'elle est plus sexy. Manger un dîner léger, même si on a très faim, par peur de grossir. Avoir des rapports sexuels avec un homme, mais ne pas oser lui demander de nous faire jouir aussi, parce que l'on délaisse notre propre plaisir. Tant notre corps a été objectifié comme avant tout fonction du plaisir masculin. Ou encore ne pas écouter la fatigue de son corps, et se forcer à faire sa séance de sport parce qu'on a des objectifs à atteindre. Entendez sculpter notre corps pour qu'il ait une certaine apparence. Il y a donc un huitième chapitre à sa deuxième partie qui s'intitule « Où s'arrête le féminisme ?» où je challenge moi-même mes croyances, celles qui sont parfois le plus dures à déconstruire. Je le cite à plusieurs reprises dans le livre, mais un bon moyen de repérer une opportunité pour déconstruire, c'est à chaque fois que vous poserez une question et que l'on vous répondra « parce que ». Ça vaut aussi si c'est vous-même qui vous posez une question. Par exemple, dans ce chapitre, je questionne ma croyance vis-à-vis de la prostitution. Si on me demandait encore il y a quelques années si j'étais pour ou contre le travail du sexe, je répondais contre sans hésiter. Pourquoi aurait-on pu me demander Parce que c'est mal, aurais-je répondu. Pourquoi aurait-on pu insister Parce que, aurais-je réaffirmé à nouveau. C'est le signe qu'il faut aller creuser. Ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement changer d'avis sur la question, mais au moins la questionner. Lire des ouvrages ou des débats sur le sujet qui partagent les avis des personnes concernées. Je vous conseille à ce sujet l'excellent livre de Virginie Despentes, King Kong Théorie, et c'est donc aussi un sujet que j'aborde dans mon livre. Enfin, la dernière partie, c'est la fin du processus. Une fois qu'on a déconstruit, que l'on s'est épanoui, on peut enfin s'accomplir. Donc d'abord, dans cette partie, j'aborde notamment le sujet des femmes au travail, des inégalités qui persistent dans le monde professionnel et ce qu'il faut mettre en place, autant au niveau structurel qu'individuel, pour y remédier. J'aborde aussi un sujet qui me paraît essentiel, le fait de se libérer du regard des autres. Là aussi, la déconstruction est très utile parce qu'au fond, souvent, on se préoccupe du regard des autres si on n'agit pas selon certaines normes érigées par la société. J'en parle à la page 194 du livre. La première chose qui m'a aidée, c'est de réaliser que ces jugements sont des constructions sociales et non des vérités absolues. Par exemple, réaliser que les femmes qui ont du caractère ont été diabolisées par la société patriarcale, car pour perdurer, celle-ci doit conserver le schéma de la femme soumise, vulnérable et dépendante. Et réaliser cela m'a aidé à accepter qui je suis, la place que je prends et à ne pas m'excuser pour cela. Ou encore, réaliser que les poils féminins ne sont pas différents des poils masculins et que m'épiler ne fait que nourrir l'injonction des femmes à le faire et à payer et souffrir pour cela, m'a beaucoup aidé à accepter mes poils et à me rendre compte que je m'épilais surtout pour ne pas susciter de jugement chez les autres. Ensuite, ce qui m'a aidé à dépasser la peur du jugement, c'est de moi-même arrêter de me juger. Car en arrêtant de juger les autres, on arrête de se juger soi-même. J'aborde également dans cette dernière partie le sujet de la confiance en soi, de l'amour de soi et de comment prendre le pouvoir de sa vie. Je partage dans cette partie plus d'exemples personnels sur mes propres expériences, ce qui m'a aidé et ce que j'ai souhaité vous partager. Comme pour ces sujets, je trouve que c'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Je voudrais... Comme pour ces sujets, je trouve que c'est souvent. J'aborde également dans cette dernière partie le sujet de la confiance en soi, de l'amour de soi et de comment prendre le pouvoir de sa vie je partage dans cette partie plus d'exemples personnels sur mes propres expériences, ce qui m'a aidé et ce que j'ai souhaité vous partager. Comme pour ces sujets, je trouve que c'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je vous partage plusieurs exercices qui peuvent vous aider. Je peux déjà vous en partager un, dont je parle à la page 199, que j'ai mis en place pour soigner mon rapport à l'échec. C'est le fait de mettre en place chaque mois 4 euh, défis pour lesquels on se dit « ce serait incroyable, mais ça n'arrivera jamais ». Donc je vous ai partagé euh, un, un exemple de ce que j'avais pu mettre euh, moi euh, un, en début de mois quand je m'étais fixé quatre objectifs. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, j'y arriverai jamais. 1. Recevoir Michel Obama dans mon podcast. 2. Organiser un défilé inclusif pour ma marque de lingerie je ne sais quoi. 3. Récolter 10 000 vêtements pour l'association La DSF. 4. Tourner la dernière vidéo de la bucket list avec Anne-Sophie Pic. Et donc, euh, ce, que, ce que je partage par la suite, laissez-moi vous dire que j'ai échoué pour la totalité de ces défis. Mais ce qui est merveilleux avec cet exercice, c'est que vous ne pouvez pas perdre. Vous partez déjà avec l'idée que vous n'allez pas réussir. C'est vraiment important de choisir des défis pour lesquels vous pensez sincèrement que vous allez échouer. Donc au pire, vous n'y parvenez pas, mais vous vous en doutiez déjà, et ça vous entraîne à échouer et à réaliser que vous n'en mourrez pas. Au mieux, vous tentez quelque chose que vous n'auriez jamais tenté, parce que vous vous censuriez et vous y parvenez parce que vous avez osé. Vous prenez alors conscience de ce qu'il y a sûrement de plus important. Si vous n'essayez pas, vous vous empêchez peut-être d'échouer, mais surtout de réussir. Et on arrive ensuite à la conclusion, euh, où j'essaye de répondre à la question que je me pose tout au long du livre. Mais où est-ce que repose notre valeur Je vous spoilerai pas la fin du livre, je vais juste vous lire un extrait de la conclusion. « Je sais maintenant où notre valeur ne repose pas. Elle ne repose pas dans notre apparence physique. Elle ne repose pas dans notre poids. Elle ne repose pas dans notre statut conjugal. Elle ne repose pas dans notre âge. Elle ne repose pas dans la maternité. Elle ne repose pas dans notre statut social. » Elle ne repose pas dans notre capacité à plaire. Elle ne repose pas, au final, dans la performance de la féminité. Tout cela, ce sont des parties de notre vie, mais ce n'est pas toute notre vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, de vous présenter. Je savais pas trop comment vous parler de mon livre. Donc, je me suis dit que le mieux serait peut-être de faire parler le livre. J'espère que cet épisode un peu différent vous a plu. Vous a peut-être appris des choses. Si, si le sujet vous parle, si vous avez envie d'en apprendre encore plus... Eh bien, euh, bah, du coup, le livre est disponible désormais euh, voilà, euh, en librairie. Vous pouvez aller euh, chez votre libraire de proximité, demander le livre et ce qui est cool, c'est qu'ils peuvent euh, le précommander pour vous. Je sais que, personnellement, je précommande quasiment toujours mes livres maintenant sur euh, parislibrairie.com ou, si vous habitez ailleurs, sur lalibrairie.com. Comme ça, je soutiens les libraires, euh, les libraires indépendants. Donc, euh, donc voilà, euh, j- j'en parle un peu plus aussi sur mes réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas encore, c'est @MyBetterSelf. Et puis, puis, euh, bah, surtout j'ai hâte d'aller à votre rencontre car je vais, aller, euh, je vais aller dans plusieurs villes en France pour vous rencontrer, pour des séances de dédicaces donc voilà, je me réjouis vraiment à cette idée et puis euh, bah, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power